0: Vous pouvez me suivre sur Instagram, flavi.mtca. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, dans lequel je vais te partager le pourquoi je n'arrivais pas à sortir de ces foutus troubles du comportement alimentaire. Il y a de grandes chances que ça puisse te parler, puisque... Si tu m'écoutes, c'est que tu es très certainement concerné par les troubles alimentaires et si tu m'écoutes, c'est que tu cherches de l'aide et que donc potentiellement, tu te sens encore un peu bloqué dans cette histoire-là. J'ai failli tourner un épisode en mode les raisons qui pourraient faire que tu es encore bloqué dans un trouble alimentaire et je me suis rendu compte que en réalité, il y en avait quand même tout un tas et que potentiellement, j'allais faire des épisodes autour de ça mais un seul épisode pour toutes les aborder, OK, c'est utopique. Du coup, je vais te parler de moi. Qu'est-ce qui fait que moi, je restais bloquée dans les troubles du comportement alimentaire Parce que tu le sais peut-être ou pas, si tu viens juste de manger et que tu ne me suis pas sur Insta ou quoi, que tu n'as pas encore écouté énormément de choses me concernant, je suis restée bloquée plus de 20 ans dans les troubles alimentaires. Et je suis passée par euh, plein de phases, euh, anorexie, boulimie, hyperphagie, en fait, voilà, je suis passée par un petit peu tout. Et j'ai essayé pas mal de choses pour m'en sortir. J'ai essayé euh, pas mal de thérapies, thérapies individuelles, euh, avec euh, une psychologue psychothérapeute qui était formée à tout un tas d'outils euh, que je trouve vraiment très très utiles quand on souffre de TCA, que ce soit la PNL, euh, une forme de MDR, la sophrologie, on allait jusqu'au rêve éveillé, enfin il y avait tout un tas de choses... Euh, vraiment utile, intéressante, et ça m'a vraiment permis de travailler sur plein d'aspects, des traumas qui n'étaient pas réglés, euh, la relation à des proches aussi, euh, qui pouvaient euh, constituer un enjeu là-dedans. Mais il n'empêche que mes symptômes étaient toujours là. Genre, j'étais toujours ultra obsédée par mon corps, par le fait d'être mince, c'était le pire truc qui pouvait m'arriver de grossir. J'étais euh, toujours autant dans les crises de boulimie. Oui, oui, ça m'aidait. En tout cas, avec le recul, aujourd'hui, je vois bien à quel point ça a pu m'aider. Je pense que c'était intéressant d'aller bosser sur ces choses-là, mais il n'empêche que le trouble en lui-même, il était là avec les symptômes, ils étaient hyper présents. Et du coup, bah, t'imagines bien que j'ai quand même vachement cogité autour de ça, aussi parce que quand tu deviens accompagnante à ton tour spécialisée dans cette question-là, c'est quand même intéressant d'être hyper au clair sur ton parcours et de faire le point sur ce qui t'a aidé ou non. La majorité des accompagnants, c'est ça, en fait, je veux dire, on va essayer d'apporter aux autres ce que nous, on n'a pas eu au moment où on était dans cette problématique. Il se trouve que l'angle d'attaque, l'angle de vue de mes TCA était toujours psychologique, dans le passé, et donc tourné pas mal sur, euh, alors, moi, un niveau individuel et familial, et puis vraiment passé, et euh, qu'est-ce qui vient expliquer le fait que ce soit arrivé à un moment donné. Je trouve qu'il n'y avait pas assez de global, sociétal, grossophobie, rapport au corps, et d'outils pour me permettre de prendre de la distance avec ça. Qu'il n'y avait pas assez de présent. C'est-à-dire que euh, comment je vis aujourd'hui, comment je pourrais vivre différemment, et aussi, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, dans le présent, le trouble alimentaire, il est encore là, parce que, il était là par le passé, mais les raisons qui l'ont fait arriver par le passé, elles ne sont peut-être plus là, mais le trouble il s'auto-nourrit, et aujourd'hui, il y a des nouvelles raisons qui font qu'il est là. Et puis, surtout, le comportement alimentaire. Je veux dire, la relation que j'avais avec l'alimentation, donc la relation que j'avais avec mon corps aussi, qui était assez peu abordée en fait mais les croyances que j'avais autour de l'alimentation, de euh, tel aliment qui ne serait pas bon, qui ferait grossir, des quantités qui étaient autorisées ou non, et du fait que euh, jamais personne n'est venu me dire « Mais attends Flavie, euh, en fait ton corps il sait très bien faire et tu n'es pas censé tout le temps contrôler ce que tu manges. » Et avec le recul, je me dis que cette psychothérapeute, parce qu'elle était passée par les TCA, c'était quelque chose que... Elle avait mis en avant, euh, je l'avais trouvée par les pages jaunes, et c'est d'ailleurs pour ça que j'étais allée vers elle, puisque j'avais vu qu'elle avait souffert de TCA, donc elle l'avait mis en avant. Mais en fait, je me dis jusqu'à quel point elle était au clair, jusqu'à quel point elle était guérie. Comment elle était, elle, en fait, de vrai avec ça, parce que jamais elle m'a emmenée sur ce terrain-là. En tout cas, ce qui a fait, à mon avis, pour moi, que je suis quand même restée bloquée longtemps dans cette histoire-là, c'est un mélange de tout ça. Et du coup, je vais le tourner dans un autre sens, plutôt en mode, si tu as envie de pouvoir sortir définitivement de ces foutus troubles alimentaires, oui, il pourra être important d'aller travailler sur ton histoire et sur ce qui a fait qu'à un moment donné, ils ont pris place, bien sûr. Mais il va être très important, également, d'aller bosser sur... Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ils sont encore là À quoi sert le trouble alimentaire dans ton présent aujourd'hui Quelle forme de béquille il représente pour toi Qu'est-ce qui fait dans la société alors passée et actuelle du coup que le TCA il est présent Et qu'est-ce qui existe comme pression autour de toi euh, tes proches, euh, au travail que sais-je, voilà, de, de pression grossophobe, tu vois, qui viendrait te dire que euh, un corps euh, acceptable, c'est un corps euh, normé c'est un corps euh, suffisamment mince suffisamment musclé, etc de vraiment regarder euh, tout autour de ça, et je fais une petite parenthèse là-dedans euh, ce qui t'entoure c'est aussi les réseaux sociaux hein. donc euh, faire redevenir acteur-actrice là-dedans. C'est-à-dire que, plutôt que subir euh, le, ton feed quotidien, que ce soit sur Instagram ou autre, ou TikTok, ou Facebook, peu importe, mais de remettre du choix de redevenir acteur-actrice dans le fait de, je choisis ça ou ça. Parce que, quand tu te réveilles à, à 7h du mat et que direct tu regardes ton téléphone et que tu vois une nana qui a déjà fait un footing d'une heure, qui s'est préparé son petit déjeuner healthy, qui a fait 15 abdos ou qui a déjà pris des photos d'elle euh, en sous-vêtements, euh, style Ah, oh, c'est le matin, je me réveille comme ça alors qu'elle est déjà maquillée, coiffée, etc. Tout ça, ça te pollue en fait. Je veux dire, c'est des comptes qui, il y a de fortes chances, qui te créent une forme d'anxiété, de culpabilité, de malaise. Si tu ressens une once de ça en suivant un compte, désabonne-toi. Si tu ressens une once de ça en me suivant, désabonne-toi. En fait, Vraiment, ça, ça marche aussi pour moi. C'est vraiment tout ce que je souhaite pas transmettre, mais peut-être que je le transmets malgré moi. Et si c'est le cas, bah, désabonne-toi. C'est vraiment hyper important de faire le tri de ce qui t'entoure au quotidien. Il y a des choses que tu peux choisir, d'autres non. Quand tu peux choisir, bah, vas-y, fais-le. Donc ça, ce sera... Super important. Ce qui va être super important aussi, c'est d'aller bosser sur la relation que tu as à ton corps. Mais c'est très relié à tout ce qu'on vient de dire. Euh, mais de prendre conscience aussi de comment tu t'observes, comment tu te parles, de toutes les normes que tu as prises comme tiennes, et euh, qui aujourd'hui te pourrissent la vie. Et un gros morceau à faire pour moi, c'est d'aller vers le travail du comportement alimentaire il y a de plus en plus de personnes qui sont formées, que ce soit en alimentation intuitive, en, enfin voilà, globalement en diététique comportementale, pour les diététiciennes, il y a l'approche du gros euh, qui se tourne euh, vers ça, euh, le, en date forme les personnes autour de ça, il y a aussi euh, des personnes euh, euh, qui sont formées à la psychologie, la pédagogie du, du comportement alimentaire, voilà, toutes les personnes qui sont formées à ça, pourront accompagner autour de cette question de comment fonctionne là aujourd'hui mon comportement alimentaire et comment fonctionne un corps en fait Comment se régule un corps lambda avec son comportement alimentaire, avec ses besoins, avec ses signaux, avec la faim, la satiété, le rassasiment toutes ces questions-là Et ça vraiment, mais c'est le truc qui m'a manqué, c'est-à-dire que moi quand j'ai commencé toute seule dans mon coin, à travailler là-dessus, parce que finalement, du coup, je l'ai fait toute seule. À l'époque, il euh, n'y avait pas euh, autant de personnes qui en parlaient, autant de personnes formées aussi, euh, à toutes ces approches-là. et eh ben c'est ça qui a fini de me libérer. Donc, attention, je pense que le travail que j'ai fait avant, avec euh, ma thérapeute, mes thérapeutes, en fait, ce que j'ai même fait plusieurs choses, j'ai aussi suivi un programme en ligne pour sortir euh, des compulsions alimentaires. Euh, mais... Tout ce travail-là s'est éclairé, a pris sens ou a pu fonctionner parce qu'à un moment donné, j'ai bossé sur mon comportement alimentaire, sur ma relation aux aliments, sur toutes les croyances que j'avais, sur l'incapacité qu'avait mon corps à gérer en fait et le fait que si je relâchais, j'allais forcément énormément grossir. Voilà. À un moment donné, je me suis attaquée à ça. Alors, j'ai aussi envie de faire une précision. J'ai bossé là-dessus, ça veut dire aussi je me suis jetée là-dedans, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ben ouais, euh, tu peux aussi rester bloqué longtemps dans ta tête, en mode, euh, ah oui, a priori, le corps sait faire, ah oui, a priori, si je lâche, je vais pas grossir sans m'arrêter, j'ai des mécanismes de régulation qui vont fonctionner si je lâche, mais t'auras beau le savoir dans ta tête, tant que t'iras pas, ben en fait, voilà, il y a des chances qu'il se passera rien. Donc à un moment donné, il faut se jeter à l'eau, il faut y aller. Et ça peut être hyper utile d'être accompagné euh, là-dedans. Voilà ce que j'avais envie de te dire. J'ai l'impression que c'est hyper brouillon euh, comme épisode. Et en même temps, bah, c'est aussi comme ça qu'il m'est venu. On est lundi matin, tac, j'ai eu l'envie de te partager ça, donc c'est parti. Euh, je parlais d'accompagnement, bah écoute, justement, sache que euh, très bientôt, je te parle, euh, je te dévoile <rire> mon nouvel accompagnement individuel, puisque je suis en train de tout changer, et que petit à petit, euh, en fait, je ne vais plus prendre du tout de suivi individuel tel que j'en prenais jusqu'ici. Euh, les personnes que j'accompagne, évidemment, je continue de les accompagner, il n'y a aucun souci, mais petit à petit, je vais switcher vers euh, une autre forme d'accompagnement, et ça me plaît beaucoup euh, de tester ça, je pense que ça va être... Euh, Fou, <rire> hyper sympa et fort, et voilà. Je vous en dis plus, je pense, dans un nouvel épisode de podcast, justement, où c'est quand même plus pratique d'expliquer de, davantage les choses. Donc, bah voilà, restez à l'écoute de tout ce qui va se passer. Et ben, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ça t'a plu, n'oublie pas de me soutenir en laissant une note et un petit commentaire sur la plateforme de podcast sur laquelle tu m'écoutes. N'oublie pas que tu peux me retrouver aussi sur Instagram flavi.mtca pour rester informé de toutes mes actus, pour profiter de super aides et contenus gratuits. Et puis, n'hésite pas à venir échanger avec moi. Ce sera avec plaisir que je pourrai répondre à tes questions ou prendre note de tes suggestions. Je te dis à très très bientôt